0: Bienvenidos y buenos días, amigos oyentes, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Feliz domingo para todos. Vamos a ver que las, las lluvias nos han despejado los cielos para que entremos ya mismo en el esperado verano. Un verano que el sector turístico ve con muy buenas perspectivas y en el que todos los países que se precien, eso sí, por tener bonitas cosas que mostrarnos, se empiezan a mover con mucha ilusión. Así hemos tenido esta semana, por ejemplo, la invitación desde la próxima Oficina de Turismo de Grecia, que se abrirá en breve aquí en Madrid y, por supuesto, de la Embajada Griega y de su equipo staff, para que saludáramos y conociéramos ...a la Secretaria General de Política Turística y Desarrollo... ...del Ministerio de Turismo de Grecia, Doña Olimpia Anastasopoulos. Muy interesante, la verdad, la entrevista... ...y estamos muy muy agradecidos por ser elegidos... ...el medio elegido de radio para tan ilustre momento. Cosas muy interesantes, repito, dijo la señora Anastasopoulos. Eh, lo más destacado que estaba encantada de asistir a la reunión extraordinaria de la Organización Mundial del Turismo, que se celebró en Madrid el pasado miércoles y jueves, y donde todos los países unánimemente, ojo a lo que voy a decir, todos los países unánimemente mostraron, por supuesto, su apoyo a Ucrania, su postura contra la guerra y, ojo, la suspensión de Rusia como miembro de la Organización mundial del turismo porque el turismo es sinónimo de paz y los países que no quieran la paz pues no deben estar en una organización tan importante como la OMT la organización mundial del turismo nos contó también en dicha entrevista el especial e ideal momento de las relaciones entre España y Grecia firmándose un acuerdo para aumentar las visitas de turistas entre ambos países y la invitación que hace el Ministerio de Turismo de Grecia a España para que se una a una iniciativa que es crear una corporación de países mediterráneos enfocados a que mercados potenciales como Canadá, India o Australia, por ejemplo, visiten más nuestros países con paquetes, por supuesto, que los turoperadores elaborarán para viajar a varios países del Mediterráneo, Grecia lo inicia esta iniciativa y quiere que España, por supuesto, esté dentro. Van a apostar también muy mucho por la campaña llamada Grecia tiene invierno, que me parece un eslogan muy acertado, la verdad, para desestacionalizar el destino de la típica temporada alta de sol y playa y hacer un destino de 12 meses, dada la importancia que todos los países han podido comprobar durante la pandemia, esa importancia que tiene el turismo para otros sectores complementarios de la industria, de la economía de los países y, por supuesto, del Producto Interior Bruto de cada uno. Esperan también cerrar este 2022 con resultados de recuperación y, según la secretaria general, Grecia está alcanzando cifras prepandemia. Así que, repito, muy interesante, con comentarios muy acertados por parte de la secretaria general, doña Olimpia Anastasopoulos, y os invitamos a todos a que escuchéis la entrevista completa accediendo a nuestra web de Paralelo20.com Grecia, un gran destino para este verano, sin duda alguna one, two, one, two, three, Y hoy tenemos, hoy domingo por la mañana, el estudio con muchos invitados, ¿verdad? María Jiménez La Torre, ¿cómo estás? Yo muy bien, volviendo de la Feria de Sevilla. De la Feria de Sevilla, es Sevilla, verdad. Sí, ha sido es toda la, la semana tú tú feria. de ferias.
3: Y hoy tengo mejor voz, ¿eh? Así que no me regañes. De las
0: suertudas de las que te invitan y tal, aquí a mí, ¿no?
3: Yo me busco la vida para que me inviten.
0: <risa> tú tienes muchos amigos. Es eso lo, es verdad. Eso es lo bueno, ¿no? Que es lo principal de esta vida, ¿no? Tener amigos. Bueno, pues ya
3: estamos en Madrid, hace un día estupendo. Bueno, ¿no? yo no
0: quiero mucho en la amistad. ¿eh? Entonces, esto de la amistad y el amor es un tema de, de, <risa> Bueno, haremos debate. un programa sobre ello. <risa> Primero, eh, hablaremos con Santos Valenciano, que nos cuente el último parte de montaña de nuestro querido Carlos Soria, el montañero de 83 años, nada más y nada menos, que hace una nueva intentona para subir a su penúltimo 8.000 a lo largo de su vida deportiva. Repito, con 83 años y a los pies del Daulajiri, en pleno Nepal, en el Himalaya, con 8.000 metros ahí por delante de él y todo, todo en su vida, que el gran Carlos está dispuesto, por supuesto, a conseguir y solo le quedaría un 8.000 más por conseguir esos 14, ¿no? que, que, que son los, los, el mito, el famoso mito. ¿Qué crack? que hazaña, amigos? Y, y, y si contamos que tiene una prótesis de rodilla, además, pues esta hazaña se duplica. Está también con nosotros Ana Maroto, que es responsable de Orango Park Hotel, que es un hotel, ya veréis, que está en el Parque Nacional de Orango, en Guinea-Bissau, pero con una filosofía muy solidaria. Ana, bienvenida para el oente ¿cómo estás? ¿qué tal? <risa> bueno, que sepas que nada, nada más leer lo, una nota que me hicisteis llegar, eh, me puse en contacto rápidamente con, con tu organización para que lo supieran... Al mismo tiempo, los oyentes de Paralelo 20, ¿no? Lo contamos después, ya veréis, amigos, cómo podéis alojaros en Orango, en plena naturaleza, con playas infinitas, diría yo, larguísimas. Esa playa Palaisía, casi. esa playa que hay frente al hotel, en el mismo hotel, es, es enorme. Sí. Y de paso colaborar con, en plan ONG, ¿no? Esta sí, es un sí, poco la es. filosofía, ¿no? O sea, Ahora sí. no lo cuentas. Y bueno, visitáis ahí el Parque Natural de Orango, que es muy interesante. Y, y ya veréis. ¿Y qué me decís si saltamos a la Antártida con esa primera expedición española de jóvenes universitarios que irán al continente blanco y que es un proyecto... ...del Teniente Coronel, José María Jaime Bravo. Mi Teniente, ¿cómo está usted? Muy bien, estupendamente. <risa> Bienvenido. ¿Eh? Yo, yo hice la mili, así que a los Tenientes Coroneles hay que decirles mi Teniente. <risa> mi, mi Teniente Coronel, ¿cómo estamos? Perfecto. <risa>
4: Menudo proyectazo, ¿no? Bueno, eh, sí, es, es la culminación de, de una serie de, de temas que ya vienen desde atrás... ...y que, bueno, pues me parece interesante intentar que los jóvenes que son los que nos van a relevar tengan conocimiento de qué está ocurriendo en la Antártida. Eso
0: te va a decir que te vas a llevar a la florinata del futuro. Allí, sí, ¿eh? sí, esa es la idea. Esa es la idea. <risa>
4: Emprendedores, gente joven, y, en fin, el perfil es menos de 35 años.
0: Bueno, ellos generarán también ideas a, sí. al proyecto, se sensibilizarán con... sí, sí con el medio ambiente que es uno de los objetivos ¿no? y reunir a esos a esos jóvenes que son el futuro sí. para que tengan otra mentalidad ¿no? sí, que, sí. que mejoren la sociedad que, ¿no? que tengan esa experiencia
4: que es, yo creo que importantísimo
0: Bueno, Rumbo a Antártida se llama el proyecto por el medio ambiente rememorando las grandes expediciones de principios del siglo pasado. Y tú, María, nos enseñarás a freír pescaditos. Vamos a ver. ¿Nos tienes que enseñar a freír pescaditos? No, yo quiero daros unas claves para la
3: fritura. Porque a mí muchas veces me llaman y me dicen, oye, que no me queda el pescadito frito como te lo dan en la feria. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver por qué y cómo hay que freír. Bueno, como has estado en la
0: feria y te has puesto de pescadito hasta arriba. Me he ¿no? puesto de grana y oro. <risa> de grana y oro. Ay, qué bonito eso. ¿Cómo dicen ahí. Qué torero, qué torero. <risa> bueno, vamos siempre que nos pilla el tiempo. <risa> que nos pilla el toro nunca, nunca mejor dicho el toro del tiempo y nos da nos da, nos deja un poco fuera de, de lugar, ¿no? Arrancamos con esa llamada a Santos Valenciano Ya tenemos al teléfono a Santos Valenciano, nuestro reportero de montaña. Eh, está haciendo las funciones. Santos, ya sabéis que es nuestro colaborador de turismo de literatura. O nos cuenta qué libros llevarnos de vacaciones, qué libros han salido, cuáles son los interesantes para leer. Pero también es un aficionado a la montaña y amigo de Carlos Soria. Por lo tanto, ¿quién mejor que nuestro colaborador Santos Valenciano para que nos cuente las últimas eh, noticias de Carlos Soria en Nepal, en el Himalaya. Santos, ¿cómo estás? Hola,
5: buenos días.
0: Estoy, bueno,
5: es, estoy sí. bien y, y pendiente a ver
0: qué pasa. ¿Eso qué significa? Que has contactado, has podido contactar con Carlos. Eh, iba a intentar ya, eh, según las noticias, hoy empezaba a subir... No, perdona, hoy llegaba eh, al campo 3, pero no sabemos si ha llegado al campo 3 todavía o no, ¿no? No
5: sabemos nada. Lo que tenemos claro es que el pasado viernes sí. eh, hacía una reseña diciendo que la idea era salir el, el viernes eh, hacia el campo 3 y 9 intentar hacer cima. Literalmente dice, estamos listos, mañana. Está entre... Mañana podría ser. Caray. Mañana podría ser. Y estar de vuelta en el campo base, ya sabes que a Carlos lo que le gusta es hacer cumbre, pero cuando está en el campo base. Estar de vuelta una vez conseguida la cima el 11 o el 12 él literalmente decía, estamos listos para intentarlo con todas nuestras fuerzas aclimatados en forma y muy motivados, ojalá tengamos suerte.
0: Bueno, y el tiempo, ¿qué tiempo les está haciendo?
5: Tenían una ventana ahora importante de buen tiempo y por eso lo van a intentar eh, hay más gente en, en el campo ya, hay hay una chica noruega que viene de hacer el Anapurna el pasado 28 de abril uh -huh. christine Jadila que intenta hacer los ocho miles y hay cinco serpas también intentando rescatar el cuerpo del montañero griego que, que murió, Antonio Sicaris. Uh -huh, uh -huh. La idea de Carlos es, es partió el viernes, vamos a ver cómo está la condición de la montaña, que eso no se sabe hasta que, hasta que intentan ascender, posiblemente sean los primeros y posiblemente también delante de ellos suban unos serpas para ir controlando la situación, ver si las cuerdas están enterradas y bueno, verlo. Porque ha nevado mucho, ¿no? Idea, ha nevado bastante, uh -huh. lo que pasa que bueno, Carlos ha, han estado entrenando, disfrutando del panorama y también matizar que la última parte de la ascensión la van a hacer con oxígeno que uh -huh, uh -huh. es otro 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 dilema que hay con oxígeno bueno, sin oxígeno a ver,
0: por favor, por favor Santos, por favor, bueno, o sea, ochenta claro. años con una prótesis de rodilla bueno, y encima claro. Carlos quiere subir el ocho mil sin oxígeno. No, 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 él lo
5: tiene claro, No, él es una persona que tiene la cabeza sobre los hombros y no va a hacer ninguna machada ni intenta emular a nadie.
6: Yeah.
5: Él considera que ha llegado el momento, está muy confiado y yo espero y deseo que en estos momentos que estamos hablando esté ya camino de, de la cima.
0: Bueno, 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 pues eh, vamos a ver, mañana el objetivo es, si todo va bien, que mañana lunes coronen, ¿no?
5: eso es la, el último comunicado de, de Carlos y todo va bien bueno. el, 9, el 9 hacer cima regresar, a lo mejor descansar en campo 3 y bajar al campo base entre el 11 y el 12 de abril estaríamos hablando si todo va según lo previsto porque ya sabes que en la montaña las previsiones son a veces yeah. po, poco certeras pero yeah. la idea sería el 11 o 12 estar en campo base con el Daulayiri en la buchaca
0: bueno, vamos a ver si en esta. ¿Cuántas veces lo he intentado?
5: Creo que esta no sé si ya, ya, ya he perdido la cuenta. No sé si son 13 o 14.
0: ¿El qué? ¿El qué? ¿Veces que ha, intenta ha intentado el Giri?
5: Sí, y esta sería la segunda la segunda atacada. Ya sabes que la primera fue eh, hace dos semanas y uh -huh. se tuvieron que bajar porque llegaron al campo 3 prácticamente matados después de 11 horas de accesión entre el campo 2 y campo 3. Bueno, bueno, bueno.
0: Bueno, pues eh, ahí queda, eh, seguiremos a, al pie de la montaña en este en este caso y, y bueno, manténme informado y a ver si el próximo fin de semana podemos entrevistar a Carlos Soria Carlos. con el Dauragili en el Macuto, como tú muy bien dices, en la mochila. Efectivamente,
5: yo espero y deseo, yo creo que, que, que tanto yo como todos los oyentes que, que nos siguen tienen casi más ganas sí. de hacer cumbre Carlos y en este caso el <risa> compañero indiscutible, indispensable, mano derecha, Sito Carcavilla.
0: Sito, sí señor, sí señor. Bueno, eh, Santos, como siempre, un gran abrazo y disfruta el domingo que queda. Vale.
5: Venga, ánimo chao. y suerte
0: para Carlos. Chao, chao. Chao. Mucha gente confunde Guinea Ecuatorial con Guinea Bissau. Lógicamente, a los españoles pues, puede que no suene más Guinea Ecuatorial, ya que fue colonia española hasta su independencia hace tan solo apenas 50 años. Guinea Bissau, sin embargo, está más al norte, concretamente al sur de Senegal. Y mientras la una fue española, como dijimos, pues la otra esta Guinea Bissau fue portuguesa aunque portugués, el portugués realmente lo hablan, lo hablan poco dicen que un 2% de su población porque el resto habla una mezcla de su dialecto africano con reminiscencias de palabras portuguesas es un país que no llega a dos millones de habitantes y si diseñáramos un viaje turístico pues sin duda sería un viaje a través de sus parques naturales uno de ellos, y dicen que el más bello, es el Parque Natural de Orango, en una isla que pertenece al archipiélago de Vijagos, que son, para que nos hagáis, os hagáis una idea, 18 islas grandes y muchas otras más pequeñitas alrededor en el Océano Atlántico, frente a la costa de Guinea-Bissau. Es una de esas islas, la de Orango, donde hay... Un hotel con bungalows decorados al estilo colonial en primera línea de una larguísima playa solitaria donde te encontrarás con la biodiversidad, con las tradiciones africanas y, ojo, lo más importante y diferente, te vas a encontrar haciendo el bien a los demás, que es lo bueno.
2: You know you...
0: Y nadie mejor que Ana Maroto, que es la responsable de Orango Park Hotel, para que nos cuente esta bella filosofía. ¿Cómo estás? Bueno, de nuevo. Hola, de nuevo, Ana. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás cómoda? Sí, perfectamente. Bueno, la música que te he puesto es de mis favoritas. ¿eh? Oye, hablamos que, que el hotel también es una ONG. O sea... A ver, cuéntanos esto que a mí me fascinó cuando me mandasteis la nota de prensa. Digo, bueno, pues si yo me voy de vacaciones aquí a este hotel, al mismo tiempo indirectamente estoy colaborando como si estuviera colaborando con una ONG, ¿no? Esa, claro. esa, es, esa es la filosofía, lo, lo he explicado es, bien. ¿o sí, no?
1: sí, sí, así es, es, exactamente. De hecho, es uno de los objetivos un poco de, la, de esta ONG, ¿no? Esta uh -huh. asociación que lo que hace es, bueno, pues eh, proteger la biodiversidad y además eh, respetar el entorno cultural y humano. ¿no? Entonces nuestra principal preocupación siempre fue pues, eh, diseñar eh, algún tipo de oferta turística que siempre fuera responsable con el medio ambiente y responsable con la población local. Y, y en base a eso además, pues como somos una ONG sin ánimo de lucro, pues que todos los, los beneficios se reinvirtieran en proyectos pequeños para la población local.
0: Pero esto es importante, ¿no? O sea, yo me voy allí de vacaciones uh -huh. eh, a vuestro hotel, pero no tengo la obligación de, de, de hacer acciones como cooperante, ¿no? sino que puedo disfrutar solo de la playa es, y del descanso es. y del parque, de los hipopótamos, así de las tortugas es. y todo ese dinero que yo he puesto para mis vacaciones, para alojarme en el hotel, vosotros lo empleáis en hacer eso es, cosas buenas. ¿no? Eso
1: es. Es un, es un disfrute, es un viaje, eh, es una experiencia en la que tú, además de viajar, que es lo que más nos gusta, pues además colaboras y directamente ves que tu viaje pues se pueden hacer, pues se puede construir un pozo o se puede arreglar una enfermería o se puede rehabilitar una escuela que estaba en malas condiciones, así que es un viaje que Aporta, que es un viaje que nosotros llamamos un poco comprometido, un viaje responsable.
0: Oye, ¿qué visteis hace 15 años eh, aquí? ¿Por qué Guinea-Bissau? ¿Por qué Orango? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, qué os bueno, somos
1: una ONG que nos dedicamos sobre todo a conservación de la naturaleza y especies amenazadas. Uh -huh. Y dónde podríamos mejor trabajar que en un parque nacional. claro claro, claro. claro. Entonces, para nosotros fue un reto, un reto hacernos cargo un poco de esta gestión del, del Orango Parque Hotel y de sus circuitos, pero por supuesto porque podíamos llevar a cabo proyectos de, de conservación de la naturaleza. María,
0: ¿tú qué haces también y apoyas mucho a todas las causas sociales? y Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué tipo de oferta,
3: fast... oferta gastronómica tenéis?
1: Pues mira, como es antigua colonia portuguesa, pues es todo influencia portuguesa. En todo esto hay mucho pescado fresco, arroz, salsas hechas con cebolla, eh, con un poco de harina. O sea, es una es una gastronomía muy occidental. Lo que pasa es que bueno, mezclan también pues con aceite de palma suyo propio y con sus propios pescados. No. Pero es una gastronomía magnífica. Vamos, de hecho no en Orango falta Parque nada, Hotel. No falta de nada. No, y en Orango Parque Hotel uh -huh. todos los que nos visitan salen enamorados de la cocina.
3: ¿Algún producto que no tengamos por España?
1: Pues, eh, hombre, ellos tienen lo típico, es como una guindilla nuestra, pero que para ellos es malagueta, que es un poco más chiquitita, también muy picante, y lo emplean en casi todos los platos. Entonces, normalmente, lo que hay que preguntar es, bueno, con poca o con mucha malagueta, entonces tienes que ir mirando el picante, el nivel de picante. Y hasta sí. aquí la
0: sección de gastronomía de María Jiménez la Torre, ya te has quedado sin sección. Vale. <risa> Oye, ¿cómo se llega allí a Orango? A ver, yo me quiero ir de vacaciones allí, ¿y cómo, cómo pues llego Pues es que allí? estamos
1: muy cerquita, estamos uh -huh. a tres horas y media de Lisboa, o o sea, que, que en realidad es un destino que está muy cerca. O sea, hay eh,
0: conectividad con Portugal. ¿no? Claro, ¿no? Por... sí, sí,
1: a través de TAP Portugal uh -huh. o la Royal El Marrocos, que está, que está volando para allá, bueno. se vuela para uh -huh. Bissau Y de Visau, eh, lo que pasa es que nosotros tenemos tres barcos, que es con los que trasladamos a los viajeros, uno de 14 plazas y dos de 7 plazas, y con ellos llegamos al hotel. El hotel está un poquito más alejado, porque estamos en una de las islas más occidentales, y uh -huh. bueno, tardamos como tres horas y media o así navegando pero que es una navegación súper placentera, entre las islas, viendo aves, claro, qué de vez en cuando se cruzan los delfines, con lo que es una navegación <risas> impresionante, sí, sí. Una experiencia, ¿no? Total.
0: A mí lo que me gusta mucho es que cuidáis al cliente, al turista, y al mismo tiempo indirectamente estáis cuidando a los empleados, a sus familias, a la gente del pueblo. Qué, 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 qué guay esto, ¿no?
1: Claro. Es un poco la, lo que comentaba al principio, ¿no? Es la filosofía de este proyecto, que nosotros no nos gusta llamarlo hotel porque al final es un proyecto y lo llamamos proyecto rango parque hotel porque es, uh -huh. es así, ¿no? Como lo sentimos, que nuestra, nuestro objetivo es pues, dar crear empleo, eh, dar formación al personal, porque desde que empezamos a trabajar allí en el 2007 ya llevamos más de 15 años trabajando allí. Eh, llevamos formando al personal. Es verdad que, bueno, eh, allí en Guinea-Bissau, pues no tienen, eh, tienen una escuela de hostelería, pues de hace muy poquito creada. Entonces, pues su formación no es una formación profesional hasta ahora, pues porque no han tenido oportunidad de estudiarlo. Uh -huh. Y entonces, pues nosotros poco a poco, pues hemos ido allí, hemos llevado gente, pues, eh, pues, tanto cocineros, como hemos llevado a camareros, como a gobernantes de pisos, hemos llegado a. Bueno, a claro. profesionales que se dedican al sector de turismo, para sí. que a ellos les vayan dando pautas y bueno, pues crear esas rutinas para poder estar funcionando. Tampoco en este estamos sector. hablando
0: de un gran un super no, ¿no? claro. No. ¿de qué estamos hablando? Eh,
1: pues nada, es un hotel muy chiquitito. Son ah. tenemos 28 plazas.
0: 28.
1: Es, sí, es muy chiquitito. Son 14 habitaciones. Pero bueno, es Un hotel que es con verdad. encanto. Sí, es así, es así. Un hotel con encanto, además muy exclusivo, porque somos los únicos que estamos ahí en el parque, en el parque es nacional. Es el único hotel el único dentro hotel. del parque. Sí, eso, eso es. ya es un punto. ¿eh? Sí, es el único hotel. Uh -huh. Entonces, pues bueno, sí que nos gusta también que, obviamente, como venimos también de muy lejos y, y llegar allí es costoso, porque tampoco podemos decir que, que sea barato, uh -huh. pues también nos parece que, que tendríamos que tener cierta, cierta calidad, por así decirlo, en el servicio. Entonces, también nuestra filosofía desde el inicio es intentar formar al personal para que además si en algún momento ellos decidieran pues optar a otro hotel o que quisieran trabajar en otro hotel, pues que ellos pudieran
0: hacerlo. Qué bueno, qué bueno. Mm. Bueno y todo rodeado de hipopótamos de agua salada qué curioso.
1: Sí, es el, es el emblema del Parque Nacional el emblema uh -huh. del Parque Nacional de Orango es un es el hipopótamo, de hecho se, se creó porque había una población de hipopótamos que que bueno que había que proteger porque en ese momento es verdad que es único en el mundo, es una especie que vive tanto en agua dulce como en agua salada. En agua dulce normalmente le encontramos, pues eh, como la época de lluvias va normalmente desde el mes de junio al mes de diciembre pues eh, allí en todas las islas pues se llena de lagunas temporales de agua dulce
2: y se van a la y los dulce, hipopótamos
1: ¿eh? eso es van a uh -huh. las lagunas están allí normalmente a durante quitarse el la día sal. sí durante el día y durante la noche pues vuelven al mar pero sí sí así así es y esta especie única pues aprovechamos en ese viaje a hacer excursiones para verlos entonces pues durante estos años hemos construido unos observatorios alrededor de la laguna y bueno pues los podemos observar allí y en esas lagunas pues además se ven monos se ven aves
0: y alrededor que si vamos de vacaciones allí, visitamos el parque, me imagino que, que con guías y tal, ¿no? ¿Y qué, qué se puede comprar? ¿Artesanía? ¿Qué, qué, qué, qué hay allí? Bueno,
1: Guinea-Bissau puede ofrecer, yo creo que mmm, toda la, la artesanía que, que sabemos típica, un poco maderas, tan colorida de y de textil, collares, ¿no? Todas la, las telas, estas tan, tan coloridas, siempre africanas, eh, todos los mercados siempre están llenos, llenos de artesanía de madera, porque hay muy buenos artesanos de madera. Eh, entonces, bueno, pues es verdad que en, que en Orango, en las islas, hay un poquito menos Porque, bueno, hay artesanos, pero cada claro, uno lo que claro. a lo que se dedica es a sobrevivir, a cultivar, a recolectar eh, Pero es verdad que hay ciertos, ciertas cosas de artesanía que intentamos también, pues con eso fomentar un poco también este tipo de comercio Y, bueno, pues les compramos piezas para venderlas después en el hotel a los visitantes que llegan Entonces intentar también fomentar y darles una fuente también de ingresos a ellos
0: eh, ingresos, hablando de ingresos habéis eh, establecido un crowdfunding para, para sí. intentáis recaudar una cantidad determinada mm. para conseguir algo determinado también
1: Claro, es que durante la pandemia pues como el sector turístico estuvo y bueno, se está recuperando pero estuvo parado pues como nosotros lo que decíamos en realidad lo que hacemos es que gracias a la estancia de los que nos visitan conseguimos el dinero pues para hacer este tipo de microproyectos pues claro, se quedó absolutamente parado y bueno, pues eh, hay proyectos que se han quedado pues desde hace un par de años pues parados, pues como es la rehabilitación de un puesto de salud o es y entonces pues claro, necesitamos eh, dinero y necesitamos recaudar fondos para esas urgencias, sobre todo que la población nos va pidiendo. Y en este caso lo que queremos es rehabilitar con urgencia un puesto de salud que hay en la aldea de Ticoga que bueno, pues que atiende pues más o menos a 300 familias. Y, y está en muy malas condiciones. Ahora mismo, pues las baterías ya se agotaron, tenían, tienen una instalación solar y las baterías se agotaron, entonces están, están sin luz, con lo que, pues por la noche que tienen que alumbrar con luces de los móviles y de las claro, linternas. Claro. Así que la situación está complicada. Entonces, necesitamos eh, recaudar eh, como mínimo 18.800 euros y la plataforma ahora mismo de crowdfunding que estamos, con la que lo estamos llevando a cabo se llama lateuaterra.org. Eh, bueno, no os preocupéis, lo
0: vamos a poner en las redes sociales de Marca y de Radio Marque y de Paralelo 20, ¿vale? Y también en nuestra web, eh, pero repítela, ¿es...?
1: Sí, es lateuaterra.org, entre .lateuaterra vale.
0: subes eh, Ana, Ana Maroto, pues gracias, gracias por estar aquí.
1: Gracias es a vosotros. Espero
0: a que hayamos siguientes. puesto también nosotros nuestro granito claro sí, de sí, arena sí. en este proyecto, eh, que de alguna manera... Bueno, es, es maravilloso, ¿no? Uh, te deseo toda la suerte del mundo, de verdad que sí.
1: Muchas gracias. Y cuenta
0: con nosotros para lo que necesites. Fenomenal, muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Este verano, amigos, estar atentos porque va a haber destinos nuevos que se pongan en marcha. Es que se pongan en marcha, además, por primera vez desde España y con operaciones charter que nos llevan directos al sitio. Uno de esos nuevos y casi desconocidos destinos para los españoles es la isla de Chipre. La interesantísima isla de Chipre que vio, dicen que vio surgir de sus aguas ...a la más bella de las diosas que era Afrodita... ...Afrodita para los griegos, Venus para los romanos... ...y es una isla deseo y salvación de muchos cruzados... ...lo fue en la Edad Media... ...con lo cual tiene vínculos históricos y vínculos culturales. Un país que a los españoles probablemente nos suene más por los festivales de Eurovisión... Que por cierto, algunos muy sonados y exitosos han ganado los, los chipriotas, pero realmente, y así lo definió el poeta Leonidas Malenis, es el último descubrimiento del Mediterráneo, una hoja verde y dorada que fue lanzada al mar. Pues gracias al turoperador español PoliTours 360, a partir de este verano, en julio y con programación hasta octubre, estarán saliendo vuelos, ojo, vuelos especiales desde Madrid, Barcelona, Zaragoza, Santiago de Compostela, Valladolid, Pamplona, Valencia, Sevilla y hasta de Oporto en Portugal. Así que imaginaros, ocho ciudades españolas más una portuguesa conectadas con chipre y en vuelo directo españa chipre y como hay mucho que contar de este rincón del mediterráneo a partir del próximo domingo tendremos aquí de continuo entrevistas eh, noticias por supuesto un programa monográfico incluso haremos en un par de semanas con los amigos de politour 360 para que descubráis bien y os animéis a visitar este verano la isla de Afrodita una programación que encontraréis por supuesto en todas las agencias de viajes de España gracias a PoliTours 360 y si queréis más información buscarlo en su página web politour360.com
2: Viaja con nosotros en Paralelo 20 Aprenderás a
1: ver no solo a mirar
6: Deudas, recibos, pagos... ¡Stop! Llega de Europa la ley que cancela tus deudas y permite que vuelvas a nacer financieramente. Conoce a Área Jurídica Global en el 900 90 81 29.
2: Tengo una segunda oportunidad con Área Jurídica Global. En el nuevo episodio del podcast La Liga de ayer y hoy unimos dos pasiones, el fútbol y la música. Y para eso juntamos a los cantantes Dani Fernández, aficionado del Atlético, y David Bustamante, hincha del Real Madrid. Dani,
5: lo importante ¿no? y lo bonito que es que la música, nuestra gran pasión, y el fútbol vayan siempre de la mano. Además, mucha gente, yo creo que se siente también identificada con, con el himno que, con el que cantas. O sea. Al final el fútbol es la fiesta nacional, y donde hay fiesta... Tiene que haber música.
2: El fútbol y la música son los protagonistas del nuevo episodio del podcast La Liga de Ayer y Hoy. Llega Padel Business Cup, la nueva competición interempresas por parejas con ocho partidos garantizados y con un gran máster final. Categoría masculina, femenina y mixta. Además, podrás ver los mejores momentos en marca.com. Vaya notición, ¿eh? Corre, busca al crack de tu empresa para ganar y apúntate ya en PadelBusinessCup.es. La mejor competición para empresas. Padel Business Cup.
6: ¡Apitar! ¡Apitar! ¡Feliz
2: En la radio todo pasa en El Partidazo de Cope. Ojo, ojo, que llega Ancelotti al restaurante. Muy buenas de nuevo, Joma, sí, llega Ancelotti, se está bajando del coche, sonriente. Mira tú, ¿eh? no le pongas pinganillo. Hola, Carlos, buenas noches. Chao. El Partidazo de Cope, en directo. <risa> Estaba escuchando por Javi. Sí. <risa> ¿Y qué tal suena el Partidazo? Suena bien, ¿no? Muy bien, muy bien, sí, sí. De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, en la radio todo pasa en El Partidazo de Cope y Radio Marca, con Juan Macarena.
6: Paralelo 20. Comercial Corrales, María Jiménez La Torre y Joaquín del Palacio.
0: Bienvenido de nuevo amigos después de este pequeño corte publicitario. A ver, María. Ya empezamos a quitarme tiempo, ¿verdad? Vienes, lo primero. Vienes de Andalucía. <risa> pues lo dicho, pescadito frito.
3: Venimos de la feria, ha sido sí, una feria estupenda, con, con muchísimas trucos, ganas. Todo el mundo quería ir a la feria. Entonces, bueno. como tenemos un aceite maravilloso que es el aceite de orujo de oliva, que es el mejor aceite para poder freír. Ahora te cuento una cosa. Hoy, vale, Hoy os vamos a enseñar. ¿Cómo freír de verdad? Lo primero, definición, ¿qué es freír? Porque yo creo que la gente no tiene ni idea de lo que es freír. Mm -hmm. Freír es sumergir un alimento en aceite o otro tipo de grasa a muy alta temperatura. ¿Qué es muy alta temperatura en una fritura perfecta? Son 170-180 grados. Entonces, primer punto importante. Para conseguir que tú tengas un producto saludable a la hora de comer una fritura, ¿qué tenemos que hacer? Pues conseguir que se... Eh, ...que se encapsule el producto... ...con lo que dentro no penetre el aceite... ...para eso es importante... ...180 grados.
0: Qué importante eh, lo que estás diciendo... ...por el aceite sobre todo, ¿no?
3: Aceite de orujo de oliva.
0: Porque eh, es verdad, ¿no? Que el aceite de orujo de oliva... ...pues se relaciona más con las frituras... ...y su comportamiento ahí a, a la hora de, de freír... ...pues es ideal sobre todo... Por su estabilidad, dicen, ¿no? de, de, del aceite. Por su resistencia también a las altas temperaturas. E importante, todo, sobre todo para ahorrar, por su durabilidad. Esto es que puedes freír muchas veces, ¿no? Con el mismo sí. aceite. a ver, normalmente la gente no lo sabe, pero existen
3: los compuestos polares y eso hay que medirlo. Y cuando sobrepasa eh, un 25% hay que cambiar el aceite porque no sería eh, bueno para nuestra salud. Uh -huh. Entonces el aceite de orujo oliva al... Eh, ¿Cómo, ¿Qué pasa? ¿Por qué suben tanto las temperaturas de un aceite? Un aceite, cuando suben las temperaturas, se estropea. Es lo que llamamos el punto de humo. Bueno, Entonces, tú bueno. cuando ves que un aceite humea, lo uh -huh. tienes que quitar. Pero es que el aceite de, orujo de oliva Tarda, consigue ¿no? un punto de humo en 230 grados. Estamos vale. hablando de, un, de una. De un, vamos, de buena temperatura. Bueno, eh. el doble, ¿no? El doble Me de casi. frituras.
0: Permite el doble de frituras que los aceites de, de semillas, ¿no? Y su calidad, sobre todo, es mayor porque viene directamente del olivar. Esto también, hay que decirlo, que es muy importante. Para, bueno, pero más allá de las frituras, su sabor neutro le hace que sea muy versátil y que funcione muy bien también para guisos, para salsas, para postres. Por eso el aceite de brujo de oliva, pues no puede faltar en ninguna cocina, ¿verdad, María? Exactamente. Kilómetro cero, con María Jiménez Latorre. Bueno, a ver, ahora nos cuentan la receta, pero ¿qué tal la feria? Eh, yo me lo he pasado pipa. ¿Sí? Sí. ¿Y has hecho algo, algún... No sé, ¿has hecho un show cookie allí en la feria no, ¿algo? No, no, o yo... solo has ido de rebujitos? No, he ido a, de rebujitos. a pasearme. Ido de rebujitos solo? He ido
3: de rebujitos a pasearme, a comer un pescadito frito estupendo, a ver a grandes amigos que hacía años que no veía y la verdad es que me lo he pasado muy bien y había muchas ganas de feria y se notaba. La gente estaba de un humor estupendo. Los caballos preciosos, los... Vamos, yo, yo he visto Sevilla ir a Sevilla porque está precioso. Bueno,
0: estupendo. Pues venga, esa receta de pescadito. Bueno, que vamos a hablar. Casi las has empezado y. Venga, muy hemos, rápida, ya ¿eh? hemos
3: visto. Venga, que sí. Vamos. <risa> <risa> hemos hablado de aceite, hemos hablado de aceite de brujo de oliva, de una fritura, 180 grados, de sumergir los alimentos. Ahora, ¿cómo freímos bien un pescadito frito? Pues necesitamos esos 180 grados. Entonces, desvisceramos bien todo lo que tengamos. Pensar que todas las vísceras van a dar siempre muchísimo amargor a nuestro pescado. Eso os lo puede hacer el pescadero tranquilamente. Si estamos hablando de pescadito frito son pescados pequeños tipo boquerón tipo la cedilla tipo de ese tipo pero ojo con pescados más grandes si queréis freír que no tengan ningún tipo de escama que eso es malísimo a la hora de comerte algo lo vamos a eh, eh, poner un poquitín de sal primero y luego lo vamos a pasar por harina. ¿Qué tipo de harina? Que esa es la cuestión que todo el mundo te pregunta. Tiene que ser harina de garbanzo, tiene que ser harina natural, menos una harina fuerte. Estamos hablando una harina de estas potentes, tipo harina de panadero, una harina no. Necesitamos una harina muy normalita de todo uso o necesitamos una harina de garbanzo que si no la compramos como tal también podemos triturar en casa unos garbanzos y uh -huh. conseguir una harina fina. Entonces pasamos por la harina, e importante, por Dios, si el pescado no lo habéis secado bien, os va a pasar por la harina, se os va a pegar la eh, se os va a pegar esa harina en el pescado, mm. que no esté seco, y va a hacer grumos, grumos. eso es incomestible. Entonces, eh, una vez que hemos desviscerado, secamos muy bien el pescado. Le ponemos sal, lo pasamos por la harina, quitamos el exceso de harina y lo pasamos en pequeñas tandas, a, 180, a un aceite de orujo de oliva a 180 grados ¿por qué? porque va a ser como consigamos que se nos encapsule el producto si metemos mucha cantidad no vamos a conseguir ese crujiente que nos gusta tanto de esa piel cuando nos comemos el pescadito frito ¿por qué? porque vamos a bajar la temperatura uh -huh. con lo que al final conseguirá coger muchísimo aceite y será incomestible uh -huh. entonces uh -huh. así es como se debe freír un aceite pero recordar siempre freír
0: es sumergir el alimento Gracias María, qué rico ese pescadito. Eh. Bueno, es que
3: llega época para comer pescadito frito. Es que dentro de nada, mira, es una paellita en casa, pues vamos, sí.
0: Vamos a, a intentar hacerlo bien tal y como tú nos lo cuentas. Ya sabéis que las recetas de María Jiménez La Torre están en todas las redes sociales y en nuestra web de paralelo20.com Bueno, si os cuento, amigos, el currículum del próximo invitado, del teniente coronel don José María Jaime Bravo, tendría que, que decirle muchas gracias y adiós <ríe> sin dejarle casi hablar, porque ocuparíamos todo, todo el tiempo que nos queda de aquí hasta el final del programa. ¿no? Sí, hay que resumirlo, hay que resumirlo. Porque... <ríe> hay que resumirlo ¿no? Pero es que es muy importante, solo una pincelada para que veáis. Que la aventura y sobre todo el deporte y lógicamente, por supuesto, sus conocimientos académicos son muy de destacar, ¿no? Porque licenciado en Educación Física y Deporte, profesor de esquí y escalada, experto en campañas polares, profesor de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, ha dirigido varias expediciones a los Andes, al, Himalea, al Himalaya, ha puesto en marcha el Antártida las bases Juan Carlos I y Gabriel de Castilla. Ha surcado los mares y sus hielos en el buque polar. Ice Lady Patagonia de la sociedad y de la Asociación de Exploradores Argentinos. Y bueno, y os cuento todo esto, amigos, para que veáis que los que van a formar parte, y los que forman parte del proyecto Rumbo a la Antártida, que es lo, el motivo por lo que el Teniente Coronel está aquí, están en magníficas manos, por eso es importante dejar muy claro el currículum del de Teniente Coronel. Teniente Coronel, con usted al fin del mundo y nunca, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno,
4: en eso estamos. El, el, que, el que quiera, estamos para ello. ¡Qué bueno! Muy en resumen, ¿qué es el proyecto Rumbo Antártida? Bueno, es, es una iniciativa que efectivamente se produce a lo largo de muchos años y es para mí sería la culminación de, de muchas de las otras actividades en las que he estado involucrado, muchas de ellas a nivel profesional, evidentemente. Me ha tocado ir a la Antártida porque era, era, era claro Pero que... Pero casi es como tu casa, la, la Estaba en la Escuela de Alta Montaña de Jaca de profesor, teníamos todos los medios... ...para poder eh, montar campamentos provisionales... En, uh -huh. ...en las bases no estaba... ...no había bases en la Antártida españolas todavía... ...estaban en, en construcción... ...con lo cual pues nos tocaba... ...esa, esa fase que para Qué mí buena. fue la mejor... ...y ahí acogíamos un poco a científicos... ...pues del orden de geólogos, geólogos... ...biólogos marinos, eh, meteorólogos... ...gente también muy dada a, a, a estar sobre el terreno... Eh, ...montábamos uh -huh. campamentos... ...ahora ya hay dos bases... ...una en la isla Livingston y otra en la isla Decepción que son de verano, no son permanentes, pero que acogen ya pues del orden de 30, 40 científicos eh, cada una, más el buque Sperides que se puso en marcha en el año 90, o sea que en todo ese tinglao he estado metido a nivel profesional. Y, y, y claro, la Antártida te marca, te marca claro. creo que a cualquiera que haya ido. Ahora bueno, hay turismo, hay mucho turismo, se uh -huh. puso en marcha en los años 90, ojo, uh -huh. no antes, y creo que es interesante que, bueno, pues que la gente pueda conocer aquello también y opinar. El proyecto pretende ser educativo, formativo. No es turismo, no es un viaje ya. para ir eh, a ver eh, aquello que me parece muy bien, uh -huh. sino con otras finalidades. Sí,
0: sí, sí. dialogar con los científicos, Exacto. aprender, incluso participar en algunas de las iniciativas sí, y sí. creatividad.
4: buscamos uh -huh. un poco el emprendimiento. ¿Qué es, qué es emprendimiento? Bueno, pues <risa> puede ser lo que cada uno quiera a lo largo de toda su vida. Yo conozco emprendedores, de todas las edades, pero evidentemente hay una, un perfil, digamos, más o menos adecuado para que los chavales puedan buscar sus propias eh, iniciativas y demás, mm -hmm. y hay que ayudarles, y esos son los ámbitos universitarios. Pero en este proyecto eh, realmente lo que buscamos son Personas de menos de 35 años uh -huh. que ya tengan incluso una eh, pequeña trayectoria profesional en diversos ámbitos, pero todavía son antiguos alumnos la mayoría y son emprendedores, algunos, otros igual ya no, pero ese es el perfil que buscamos.
0: Ese es el perfil, ¿eh? es decir, universitarios o antiguos alumnos, incluso docentes o incluso... Sí personas que, que sí, sí. simplemente estén
4: interesadas ¿no? en, sí, en la Sí, por Antártida, ejemplo, en, este, en ¿no? este caso, vamos a poner un ejemplo, eh, ese es el perfil que buscamos, pero hay una serie de plazas, el buque polar son 85 plazas, uh -huh. si damos 40-50 para este perfil de estudiantes, el resto pueden ser personas que estando en departamentos de cierto nivel, uh -huh. de cualquier empresa, uh -huh. lo que podemos llamar eh, digamos directivos de, de empresas importantes o no, de las que quieran, y que realmente pueden viajar a la Antártida, claro, como turistas, pero no de esta manera. De Entiendo. esta manera es otra forma de claro. mostrar una realidad y de que y se les ocurran cosas. Por que ejemplo. no es un
0: viaje para hacerse selfies, vamos. <risa> bueno,
4: sí, el que quiera que los haga, pero sí, evidentemente buscamos un poco pero esa... si se apuntan muchos hay que seleccionar entre esos Bueno, muchos, es, no? es un poco lo que estamos ahora valorando. Nosotros bueno. podemos dar eh, hasta unas cuatro becas más o menos eh, del, del total de las plazas. Pero esto tiene un coste. Ahora sí. viene la clave. Aquí no podemos regalar nada porque no somos una fundación al uso de que tenga exacto. fondos, para nada. No sí. tenemos ni, ningún tipo de posibilidades. O sea, cada de... uno
0: se tiene que costear es, ese exacto, viaje. ¿no?
4: Exacto. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya tienen que emprender. Claro. O sea, si nosotros le decimos, oye, mira, este viaje para ese perfil va, va a salir por 9.000 y pico euros, que es la realidad. ¿Mil? ¿Cuánto? 9.700, una cosa así. Y ojo, el vuelo es aparte. Nosotros nunca entramos en los vuelos porque claro. hay gente que quiere ir antes, disfrutar de Ushuaia, que es una ciudad estupendísima, o que darse a la vuelta de la Antártida haciendo lo que le dé la gana. El vuelo cuesta un dinero, 900 euros, lo que sea, claro. pero digamos cada cual se lo gestiona porque de, es, es entrar en, en un detalle que cada uno decide si Sin ir dura. antes o después. Bueno, entonces entonces estamos es... hablando
0: de un viaje muy especial. ¿eh? Sí, sí. No, no es un viaje de no, no. programación de agencia de viajes. No, no, para exclusivo, nada. Exclusivo,
4: único, además. Exacto, sí, porque además eh, tendría, para este perfil de personas de menores de 35, una fase de formación previa. Es decir, estamos hablando de que el viaje sería en diciembre de 2023. Queda más de año y pico largo. Sí. Pero, ojo, es que a la Antártida, un año antes, tiene que estar ya cerrado el tema. Claro. Porque, de alguna manera, la previsión es esa. Claro. Bien, ¿qué quieres tú decir? Que tendríamos tiempo suficiente para que estas personas puedan acogerse a lo que nosotros llamamos un, un programa de formación en el cual haríamos charlas, conferencias online y algún... Posible seminario de presencia, presencial, uh -huh. pero eh, cada cual se va a tener que buscar su traslado. Si es en Madrid, pues Sin tendrán duda. que venir y si no, pues es lo que hay. Sin sí. duda.
0: Ahí tenéis un objetivo, amigos, la Antártida del 10 al 19 de, de diciembre, de diciembre. De la, del año del que año, viene.
4: Del año 2023. Sí. Del sí. 2023, o sea que... Tenéis... Queda, queda, pero no tanto. queda no
0: uh -huh. Pero durante todo todo el año hay lo que llamáis los Polar rides ¿no? sí, que, sí. que, que es, son más viajes de expedición sí. parecidos a diferentes puntos del sí. planeta que también organizáis y estáis organizando sí. durante sí. todo el año. Sí, es
4: que este es el origen de, del proyecto Rumbo Antártida. Uh -huh. Es decir, llevamos con Polar Raid desde el año 2009-2010 eh, con 16 alumnos de la Complutense que realmente apoyaron la iniciativa para ir a Islandia y de hecho... Pues nos recibieron geólogos, visitamos centros de, de, de educativos, la Universidad de Reykjavik, hay una profesora de Derecho Internacional, Elvira Méndez, que nos da unas charlas impresionantes, estuvo en toda la crisis de Islandia del año 2008, que fue sí. el primer país que tuvo problemas... Uh -huh visitamos el eh, Acureiri, que es el Centro de Estudios Polares, adscrito a la Universidad de Acureiri, donde el director nos recibe, nos dan unas charlas impresionantes y están en contacto con 21 universidades del Ártico. O sea, vale. impresionante. quiero decirse que no son viajes, digamos, para... Que sí, que me parece interesantísimo el turismo normal, pero en este caso buscamos educación, ah, da, da. formación. Está y este clarísimo. tipo de historia surge en esa fecha. Desde entonces hemos ampliado a cinco destinos diferentes el polar, lo que se llaman polar rides. ¿Quiénes uh -huh. participan, pues los mismos perfiles estudiantes, antiguos alumnos pero ojo, últimamente se han incorporado personas de más de 45 50, 60, 70 algunos jubilados, otros con iniciativas porque les ha gustado la naturaleza etcétera, y dicen, oye, ¿puedo ir? digo, claro, <risa> formamos equipos eh, eh, lo pasamos fenomenal y realmente ahí está la web todo el mundo puede mirarla y Bueno, yo estoy
0: mirando <risa> los Polar right todos tienen así un, eh, vamos, que, que
4: son viajes de frío ¿no? Bueno, es que, es que... <risa> No, porque el lago Baikal, <risa> sí, sí, sí. precioso maravilla sí, 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 de la sí, naturaleza helado totalmente en esa época es Sí, bueno, es que vamos a ver, yo tenía que decidir entre destinos hay 40.000, está claro, y las selvas las conozco, conozco las selvas del Orinoco, desiertos, estupendo, todo me parece fenomenal. Pero cuando alguien me pregunta cuál es el destino en el cual te has sentido... Realmente en un lugar absolutamente único, la Antártida. Ya está, no me, claro. no, no me cabe la menor duda. No, por, por cierto, habrá... Eh, por descubrir. <ríe> sí, sí. Claro, estaba en esa época que, digamos, no había prácticamente nada. Ahora ya hay un turismo incipiente, que, ojo, incipiente, son 40.000 personas que pasan desde Ushuaia o Punta Arenas a las Islas Shetland del Sur. Ojo, está regulado eh, por el Tratado Antártico, pero, en fin, que digamos, la Antártida es muy sensible a todos los eh, posibles cambios que puedan originarse de hecho es uno de los lugares, junto con el Ártico, que están, digamos, eh, en, más eh, en, en cuestionados en cuanto a, 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 al, al, al cambio climático, ¿no? Sin eh, duda.
0: Bueno, y además, eh, hablando de la Antártida y, y, y estando en esta en este periodo de que está la humanidad tan enfocada al medio ambiente, sí. claro, eh, lo, las primeras imágenes cuando hablamos del medio ambiente son los de hielos, ¿verdad? Claro, Entonces
4: es, es claro, claro. Como... Pero
0: el sitio donde hay que ir a, a concienciarse.
4: También es cierto que, que, bueno, evidentemente ha habido en toda la historia de, de la humanidad una serie de cambios climáticos, eh, o sea, de, de, de ciclos de glaciaciones y postglaciaciones, pero en este momento puede que esté influido todo esto por la, digamos, eh, condición de, de, de contaminación ambiental y de, y de hacerlo mal, que lo estamos haciendo mal, evidentemente. Bueno, eh, Teniente
0: Coronel, don José María, muchísimas gracias. Una gran iniciativa. Siento que el tiempo en la radio no nos permita desarrollar más todavía esto. Pero como es de aquí, a la finales del 2023, 2023, le voy a invitar más próximas las fechas, ¿eh? más Muy metido bien, sí. en el año cuando 23. Grupo cuando esté el grupo organizado, avíseme y volvemos a hacer un, un, una entrevista sobre, sobre esto para... Para
4: bueno, yo creo que desde aquí también podemos concienciar sí. a la sí, sociedad. Nada, que sí. comentar que el que quiera saber más tenemos una web específica, que se llama rumboantártida.org. Es esa, decir, esa, esa es, es web fácil. específica, pero la de Polar Ride pues es eh, no hace falta darla porque entrando en el buscador en Google ahora mismo llevamos ya 12 años poniendo Polar. Y aparte RAID, como el famoso Matamoscas, <risa> aparecerán eh, un montón de, de, de yeah. entradas y estamos en YouTube, estamos con redes sociales, en Instagram, es decir, es decir que ride ya funciona. Hemos tenido dos años de pandemia, efectivamente no se ha podido hacer nada, pero ya hemos vuelto a, 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 a renacer con viajes a Islandia, sí, con buena. viajes a, a Laponia, acabamos de volver ahora. A hemos, Laponia, visto, también, hemos, sí. hemos visto auroras boreales como casi siempre. Qué bueno. Es decir, que el que quiera entrar en Polar Ride va a tener también conocimiento de lo que es rumbo a Antártida o entra en rumboantártida.org directamente.
0: También lo ponemos en nuestra web y en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Metenta sí, Gracias. Bueno, nos vamos, amigos, con, con esta bellísima sintonía que siempre tenemos en nuestro, en nuestro programa y, por supuesto, viento a favor. Hemos tenido un programa muy de aventura y muy diferente también. Agradecer a nuestros invitados, como no, a Ana Maroto, con esa iniciativa de unir el turismo, las vacaciones, con acciones de ONG, con poco objetivo lucrativo, o casi ninguno, y mucho objetivo social y de amor. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Mucha suerte de nuevo y un acierto lo que habéis hecho. Gracias. Eh. Con gente como vosotros se consiguen muchas cosas y sobre todo ayudar a los que lo necesitan. Así que te lo agradezco sí, de tenemos. corazón.
1: Gracias. Gracias
0: a ti. El teniente coronel José María Jaume, ja, Jaime, Jaime, con los que muchos de nuestros jóvenes se van con él al fin del mundo, como es la, la Antártida y al principio de los tiempos también, porque han estado en Islandia. Estar en Islandia es como empezó
4: todo, ¿verdad? Sí, evidentemente. De hecho, es una isla que para mí yo he ido ya siete ocho veces. No me canso. Es un espectáculo de la naturaleza único. Así porque... nació el
0: planeta. Sí, sí efectivamente.
4: <risa> Muchas gracias, teniente coronel.
0: Gracias, María Jiménez La Torre, mi sí, compi. ¿Eh? Nos, vemos el vier... Nos vemos el domingo que viene claro. Que es San Isidro, acuérdate que San Isidro, me acuerdo, me acuerdo Un saludo también para Joaquín del Palacio Que se está recuperando Y que pronto le tendremos con nosotros Y deseando, deseando suerte a todos Empezando por Carlos Soria Y su ascensión a un 8000 más Y solo le faltaría ya el último de los 14 Y suerte también para todos nuestros oyentes Que entramos en el verano ya mismo Y que será fantástico seguro para todos y para la industria turística de este país que es la más importante. Amigos, hasta el domingo que viene.
6: Recibos, pagos, stop. Llega de Europa la ley que cancela tus deudas y permite que vuelvas a nacer financieramente. Conoce a área jurídica global en el 900 90 81 29.
2: Área jurídica
6: global. Este 17 de mayo en Madrid, no te pierdas la primera edición de marca Business Forum. Te invitamos a formar parte del encuentro con los mejores profesionales de la industria del deporte a nivel nacional e internacional. Podrás ampliar tu red de networking y conocer las últimas novedades del sector. Entra ya en marcabusinessforum.com y apúntate. Te ¡Esperamos!
2: En el nuevo episodio del podcast La Liga de ayer y hoy, unimos dos pasiones, el fútbol y la música. Y para eso juntamos a los cantantes Dani Fernández, aficionado del Atlético... Y David Bustamante, hincha del Real Madrid.
5: Dani, lo importante ¿no? y lo bonito que es que la música, nuestra gran pasión, y el fútbol vayan siempre de la mano. Además, mucha gente, yo creo que se siente también identificada con, con el himno que, con el que cantas. O sea. Al final el fútbol es la fiesta nacional y donde hay fiesta tiene que haber música.
2: El fútbol y la música son los protagonistas del nuevo episodio del podcast La Liga de Ayer y Hoy. Si estás en fin de semana y hay deporte en directo, los Pablos en
6: Marcador. Previas y partidos de todo el deporte en directo en Marcador. Con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. El deporte es nuestro. Radio Marca. Radio Marca sube ya somos 450.000 oyentes a diario en la radio del deporte te gusta la nueva parrilla te gusta a diario el programa de Ortega despierta San Francisco, directo marca la pizarra de Quintana, te gusta marcador y el partidazo de cope y a nosotros, nos gusta que te guste gracias por escucharnos Radio Marca sintoniza tu pasión con las voces del deporte nunca sentido como
4: Y lo dejo, eh.
2: El deporte es nuestro Radio Marca.